0: Là, je fais un podcast avec la prunelle de mes yeux, c'est-à-dire à mon frère, euh, parce qu'on a un rapport à la nourriture qui est, euh, qui est très très différent. Et je me suis dit que euh, ça pouvait être très riche de parler avec, euh, avec un mangeur un peu euh, idéal ou idéalisé, ou en tout cas qu'on idéalise quand on a des compulsions, de la boulimie, de l'hyperphagie, des kilos émotionnels, etc. Et donc je voulais euh, discuter avec toi Alban d'addiction à la nourriture et puis euh, également de euh, ce qui fait qu'avec le temps tu es parvenu à euh, adopter une alimentation qui te convient quand moi j'ai vraiment pris un chemin assez différent du tien alors qu'on a des racines communes donc c'est vraiment pour ça que je voulais faire ce podcast et alors pour euh, toi qui nous écoutes en fait cette idée de podcast elle est partie d'un constat euh, très simple c'est que selon, euh, selon toi Alban si euh, je mets une tablette de Milka au chocolat avec des noisettes dans ton placard, tu vas le défoncer. <rire> Alors ça que... c'est clair. Ok, <rire> ça, ça c'est clair. Ouais. Alors que toi, tu n'as pas vraiment de, de sujet avec la, avec la bouffe.
1: Non, j'en ai jamais eu. Après, quand bah, tu le sais, quand on était petit, il euh, y avait toujours un placard qui était rempli de Kinder. Ce <rire> euh... ah, pas pour autant que j'ai eu des soucis euh, par la suite. C'est vrai. Mais... Euh... Oui, en tout cas, si tu veux venir directement sur ce sujet, euh, mmh. le, le, le... aujourd'hui, moi qui suis euh, un mangeur, euh, enfin qui contrôle entre guillemets assez bien euh, ce qu'il ce qu mange, mmh. déjà j'essaye de manger quasiment que du bio ouais. pour éviter toutes les, tout, toutes les saloperies de pesticides, euh, mmh. d'herbicides, enfin. Tout, tout, tout ce, qui, tout ce est, qui est
0: ajouté dans notre, dans notre alimentation.
1: C'est ça. Et euh, aussi, tous les additifs, euh, c'est parce qu'il n'y a pas que les pesticides au niveau de l'agriculture, il y a aussi, après, sur les produits transformés, il y a tous les additifs euh, E472, e <rire> c'est clair bon, tu, manges, tu manges ça, euh, <rire> tu, tu dis que forcément, c'est pas très naturel. Ouais. Et, euh, et oui, par contre, voilà, pour en venir euh, aux 1000 cas dans le placard... Euh, Aujourd'hui, si euh, je fais des courses et que j'achète euh, trois plaquettes de Milka et que je les mets dans mon, dans mon placard, malgré que je sois un mangeur qui contrôle bien ce qu'il mange, mmh. euh, et bah, je vais, euh, les trois tablettes, je vais les défoncer en deux jours. Quoi. Ça se trouve même pas en deux jours. Hein. Ah ouais, c'est euh, fou.
0: Euh... En fait, euh, c'est hyper important. Donc, dans ce podcast, on va, on va parler de cette notion d'addiction, on va parler des compulsions, on va parler de notre parcours alimentaire à tous les deux. Et en fait, pourquoi j'ai voulu faire ce, ce podcast, c'est que... Je veux te montrer, à toi qui nous écoutes, que même quand on est euh, un mangeur, euh, entre guillemets, socialement acceptable, ou donc c'est-à-dire qui n'est pas en surpoids, appelons un chat un chat, parce que le surpoids est très mal accepté euh, socialement, ou même quand tu es un mangeur euh, régulé, il euh, bah, y a quand même des aliments qui peuvent te trigger, c'est-à-dire qui peuvent vraiment t'amener à, euh, à compulser dessus, euh, à, les, euh, à les surconsommer, etc. Donc, ce podcast, il a aussi pour vocation de te faire te sentir normal. C'est-à-dire euh, que tu es euh, euh, au départ décompulsion ou pas décompulsion, euh, tu vas pouvoir être amené sur certains types d'aliments. Et c'est complètement normal et ça semble être répandu euh, d'être euh, amené à euh, sur certains aliments à vraiment euh, défoncer le paquet. Peut-être que la seule différence, ce sera comment Alban, donc euh, mon frère, se sentirait euh, si... Euh, euh, s'il finissait ces trois plaquettes de 1000K en un jour et demi ou en une journée, et comment un mangeur euh, habituellement compulsif se sentirait C'est-à-dire qu'il y a cette notion de culpabilité. Mmh, je ne sais pas mmh. si toi, tu ressens, tu ressens cette culpabilité, si tu te retrouves à manger tous 1000K. Tiens, ce serait intéressant que tu nous dises. Ouais,
1: euh... Alors justement, en fait, euh, j'ai cette notion de culpabilité quand déjà je sais que j'ai pris quelques pourcents de body fat. Mmh. Donc body fat, body ouais, parce que
0: il faut savoir. Ça... Alors on va en parler du monde du fitness parce que toi tu viens de ce monde-là. Ouais. C'est là où on est très, très 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 différent. Ça aurait pu être un peu la gay guerre, mais en fait on a su se marrer de ça. Mais ouais, body fat, donc c'est l'indice de masse grasse, j'imagine. C'est
1: ça, exactement. Et euh, en fait, bah voilà. Enfin, sans vraiment parler de body fat, en fait, mmh. on peut juste parler par exemple de, de poignée d'amour. Ouais. Euh, <rire> trop mignon, hommes, Chez les hommes, on essaye de la plupart du temps de chasser ça parce que bah, c'est plutôt complexant pour un homme, sachant qu'un homme psychologiquement, bah, on est toujours, toujours... Enfin, le mieux, c'est d'être taillé en V. Quand mmh. on est un homme... Euh, enfin, dans l'idéal le... voilà, masculin. C'est de... d'être taillé en V et pas taillé en... En
0: poire. <rire> en poire, <rire> Donc,
1: euh... Donc euh, oui, voilà. Si déjà, j'ai un début de poignée d'amour que je n'avais pas il y a quelques mois auparavant, mmh. et que euh, je, je bouffe toute une tablette, là, je vais avoir ce sentiment de culpabilité, parce que je sais que je suis déjà en excès à la base.
0: Est-ce que c'est de la culpabilité ou est-ce que c'est euh... la culpabilité, c'est vraiment te sentir coupable d'avoir 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 mangé finalement, euh, comme si t'avais fait Attends, un truc mais de... Je vais
1: bouger la bougie parce que je vois tes doigts euh... aller presque <rire> dessus. Euh, je pas envie que tu te crames.
0: <rire> Merci. <rire> euh, la culpabilité, c'est une notion de j'ai fait un truc pas bien. Ouais. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est plus le fait de te dire j'ai fait un truc qui finalement ne va pas dans mon objectif de... Euh...
1: Non, c'est plutôt ça. Ok. Là, le deuxième cas. Ok. Et euh... oui, parce que c'était quoi le premier? Euh...
0: Euh... alors le premier truc bah, c'était juste qu'on se disait euh... oui est-ce que c'est de la culpabilité c'est-à-dire est-ce que c'est le truc de j'ai fait quelque chose de mal ouais. ou est-ce que c'est euh... bon écoute j'ai fait un truc qui va pas dans le sens de mon objectif
1: quoi. moi c'est vraiment voilà ce, ce truc là et le hum. premier c'est vraiment ça correspond vraiment aux personnes en surpoids euh, qui ont des, euh, des troubles émotionnels c'est ça
0: en fait euh, ouais c'est-à-dire que le, le... c'est-à-dire que nous enfin nous un peu anciennement moi, parce que je suis plutôt en paix aujourd'hui avec, euh, avec la culpabilité alimentaire, mais euh, qui est très peu présente chez moi. Mais euh, c'est quand, quand tu es vraiment au cœur des, des TCA, des troubles du comportement alimentaire, tu as euh, cette culpabilité qui est omniprésente euh, dès que tu manges quelque chose qui ne correspond pas à ce que selon euh, ton contrôle mental, tu devrais faire. Mmh. Donc, euh, tu es en restriction cognitive, c'est-à-dire tu es en restriction parce que, euh, tu, dans l'idée, tu veux perdre du poids ou surtout pas grossir ou quoi ou qu'est. Euh, tu considères qu'il y a des aliments bien, des aliments pas bien, et surtout tu considères que si tu manges ce milka, tu fais vraiment un truc pas bien. Et c'est mmh. comme si, foutu pour foutu, tu faisais ce truc pas bien, donc bah, pff, quitte à être caché dans un coin en train de manger ce milka, vas-y, je vais, je vais finir de le manger, quoi. Mmh. Ce qu'on dit souvent dans, dans chez Mangeuse Libre, c'est que finalement, la culpabilité alimentaire euh, est en fait, euh, la, on va dire, la face visible d'une culpabilité beaucoup plus profonde qui peut être issue de plein de choses, qui est souvent, c'est un mot que j'aime beaucoup, mais en tout cas c'est une réalité, qui est souvent issue d'une culpabilité transgénérationnelle, c'est-à-dire que parfois ça nous vient des générations mmh. dessus ça rejoint un peu aussi ce que tu dis.
1: C'est ça, ouais.
0: et, euh, et du coup, des fois, on se traîne des culpabilités qu'on ne sait même plus d'où ça vient. C'est-à-dire, mmh. euh, j'aime bien utiliser un truc très simple, et même très simpliste, quand, quand les personnes que j'accompagne m'expriment cette culpabilité alimentaire, c'est... Euh, est-ce que chez toi, t'as un cadavre sous le tapis C'est un peu affreux, c'est un peu à la John Wayne ici, mais... Euh, oui, non, bah t'es coupable de rien, en fait. Mm. En fait, basiquement, t'es coupable de rien, tu faut,
1: vois. Faut se décorréler de, 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 de ça et arrêter de, de... Voilà, en fait, on n'a on pas de cadavre sous le tapis, on n'a tué personne, on est juste des, des individus. Des on humains peut, qui, voilà, qui faisons ce qu'ils notre vie. Ouais, on, et on fait, fait ce qu'on peut, notre... quoi. C'est ça. Et, et en fait, c'est pas grave de, de manger quelque chose... Euh... Si, si c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir et qui, est, bah ouais. qui, est, qui, qui donne du baume bon au cœur, on va dire... Ah, bah, c'est intéressant ce que tu dis. Bah, c'est pas grave du tout, en fait. Mm. Peut-être que vous allez prendre euh, 0,01% de, de masse grasse en plus, euh, juste parce que vous avez mangé ce gros dessert-là, et euh, bon... Alors,
0: alors moi, j'ai pris 0,025 kilos... <rire> kilos. <rire>
1: Sans les décimales, du coup, juste...
0: Ça, <rire> Exactement, sans euh, les décimales.
1: Là, ouais, c'est ça, le, 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 le souci quand on a un trouble émotionnel, en tout cas, de ce mm -hmm. que, par rapport à ce dont tout tu... Enfin, j'arrive même plus à parler. Par rapport à tout ce que tu m'as dit sur le sujet, ouais. euh, moi, j'arrive pas à me mettre à cette place, mais je peux totalement comprendre, ouais, tu peux le comprendre. que c'est ultra compliqué. Alors moi, c'est de mon point de vue, voilà, c'est pas grave de manger un truc, mm -hmm. mais problème... Non, mais
0: c'est justement, c'est ton point de vue qui est intéressant parce est que... T'as un point de vue de mangeur, alors mangeur entre guillemets normal, on va voir que c'est pas complètement mmh. le cas, et qu'il n'y a, a pas tant que ça de mangeurs normaux, c'est-à-dire régulés euh, aujourd'hui, mmh. mais en tout cas euh, t'as un rapport à la nourriture qui est très contrôlant et qui l'est un peu moins qu'avant, mais qui est euh, très différent de... de de ce qu'on peut retrouver, par exemple, dans l'hyperphagie, donc dans la, dans ouais. la suralimentation euh, non bon, compensée.
1: Bon, on est à deux opposés, de toute façon.
0: On est à deux opposés, avec quand même des, 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 des racines... Enfin, pas des racines communes, mais des points communs. Je pense mmh. notamment à, à l'aspect compulsif, on va en parler. Mmh. Mais en tout cas, ce que je voulais, c'est ça. C'est euh, montrer les, les, les différences et les constantes qu'on peut trouver dans nos deux rapports euh, à, à la nourriture. Mmh. Bah, en fait, tout simplement, donc, euh, on est demi-frères, donc on a la même mère. Mmh. Euh, qui nous a transmis les mêmes choses sur, sur certains aspects de, de, notre, de notre vie.
2: Mmh.
0: Mais on n'a pas le même père, et surtout, on a vraiment deux histoires très différentes. Mmh. Et en fait, on a vraiment, euh, c'est ça qui est drôle, entre guillemets, c'est qu'on a pris deux chemins corporels et alimentaires, et, et dans nos rapports au corps et à la bouffe, complètement différents. Mmh. Alors qu'on a fini par se retrouver quand même dans le même foyer au début. Mmh. Mais euh, bah, on avait maman qui <rire> nous donnait généreusement à manger, mmh. Le placard de Kinder, tu me fais trop rire, parce que c'est vrai, y avait, on avait vraiment un placard.
1: Moi, ouais, c'était des bols de crème fraîche avec du sucre. <rire> c'est pas du fromage blanc, c'était vraiment de la crème fraîche. Alors, je sais pas quel pourcentage de. C'est de la grasse, crème hein.
0: légère, mais en fait, moi j'ai. Ah putain, c'est affreux, je m'en rappelle en <rire> me ra... J'ai ce souvenir, tu faisais grave des comédies, et en fait, tu. Euh... T'avais... Maman préparait un truc à la crème fraîche, mmh. et t'en as goûté, et t'as trouvé ça bon, c'est vrai que c'est bon une cuillère de crème fraîche. Ouais, ouais. Et tu t'es dit, bah, si je mettais ça dans un bol...
1: Ça peut être une bonne idée.
0: <rire> <rire> avec du sucre. Et tu t'es retrouvé à manger de la crème fraîche avec du sucre. c'est vrai, d'un côté, notre mère euh, ne nous a jamais privés, il y a beaucoup de parents qui privent mmh. leurs enfants de, de, de bouffe, qui, qui sont vraiment, qui les mettent dans un contrôle très tôt, même dans des régimes et tout, nous notre mère c'était un peu euh, one again beast to fly, ça
1: pouvait, ça pourrait être encore pire aujourd'hui euh, ouais. pour nous deux hein, ouais euh, bien sûr d'avoir une privation parce que ouais c'est clair c'est vrai que quand on voit des parents qui privent leurs enfants euh, par exemple moi bah, on peut prendre l'exemple des jeux vidéo aussi ouais. parce que c'est une addiction en ouais. quelque sorte ouais euh, que toi t'as vécu voilà j'ai vécu bah, je jouais euh, on va dire peut-être 20 heures par jour quoi. ouais, ouais c'était vraiment euh, quand j'avais pas l'école hein, et donc, oui. donc vraiment oui c'était compulsif et c'était très addictif mmh. et euh, au même titre que la bouffe
2: mmh. et, mmh.
1: et euh, en fait bah, que ce soit maman ou papa, mmh. ils m'ont pas du tout privé mmh. de jouer même si je leur cassais les couilles de, <rire> euh, euh, à gueuler euh, ah saloperie de campeur <rire> ah, ils m'ont entendu gueuler comme ça et, et, euh, oh, mon Dieu. et malgré tout ils se disaient bah écoute ils s'amusent c'est plus important et mais en
0: réalité, c'est à l'extrême, c'est à dire que, à -à -dire que y a, sur ce point de vue-là, il n'y avait carrément pas de limite. En fait. Ah non,
1: il n'y avait aucune limite, mais. Il n'y avait moi, pas de cadre, final, euh, ouais. Au final, c'est comme si euh, je m'en étais euh, dégoûté.
0: Mais ça aurait pu ne pas être le cas.
1: C'est ça le souci, c'est que, en tant que parent, moi je me mets à la place des parents, je me dis, par exemple, moi si j'ai si un enfant dans 2-3 ans, mm -hmm. je me dis, comment. C'est quoi la meilleure chose Est-ce ouais. qu'il faut mettre un cadre Est-ce qu'il ne faut pas mettre de limites pour pas qu'il soit euh, complet, qu'il fasse l'opposé en grandissant. Ouais, ouais. C'est quoi la, la meilleure chose à faire
0: Je sais pas. Les voilà. parents qui nous écoutent sauront nous dire. Moi, je suis juste belle maman, ce qui est déjà un bon job. Euh, mais en fait, il euh, y a une différence entre eux et on... c'est un mm -hmm. peu d'ailleurs ton rapport à la nourriture aujourd'hui, c'est que pour moi, tu es passé du contrôle à la maîtrise. C'est-à-dire que même mm -hmm. si tu utilises beaucoup le mot contrôle et le champ lexical de la blessure émotionnelle de trahison, on va parler hein, de l'impact mm -hmm. de nos blessures émotionnelles sur notre façon de bouffer aujourd'hui. Mais euh, pour moi, dans le contrôle, il y a de la peur, tu vois. Mmh. Par exemple, euh, papa, sur d'autres sujets, il était très contrôlant, tu vois. Mmh. Et c'était vraiment de la peur qu'il y ait de la déroute. Euh, mais en fait, la maîtrise, c'est autre chose. C'est juste être dans une zone de confort, de compétence, de savoir-faire, tu vois. Mmh. Et peut-être que... Alors, ce n'est pas un podcast sur la parentalité, mais <rire> en tout cas, nous, sur certains aspects de notre vie, il y avait un contrôle extrême à la maison... Et sur d'autres, euh, notamment Donc, la nourriture, c'était... Euh, ouais. Voilà, c'est ça, complètement laxiste, en ouais. fait. C'était de, de l'abandon total. Ouais. Et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que... Alors, encore une fois, c'est hyper important. Euh, moi, j'adore le fait qu'un type comme toi, qui est vraiment issu du monde du fitness... Euh, parce que tu as quand même commencé le fitness à genre 13 ans enfin c'était fou quoi. Oh, bon,
1: pas le fitness enfin, enfin, en enfin, tout la cas muscule, la muscu ouais, ouais tu commencé à 13 ans les... tu as 26 ans. Altères, décathlon, euh...
0: Ouais mais à 13 ans quoi. Ouais, genre moi euh... à 13 ans j'étais à milieu de ça je luttais ouais.
1: contre mes crises
0: de boulimie.
1: Ouais puis t'avais tes profs de PS qui mettaient des remarques <rire> dans les bulletins trimestriels. C'était <rire> <Qu> horrible <rire> Horror
0: ne sait pas coordonner ses mouvements. <rire> <rire> bah en fait c'est c'est là où j'en rigole aujourd'hui mais ouais. les, les, on a vraiment ah, une...
1: bah c'est blessant de ouf. Alors, c'est
0: hyper humiliant. Alors, justement, ouais. on va revenir sur les, sur les blessures émotionnelles. Ouais, mais en tout cas, sur les euh, trajets corporels et alimentaires qu'on a eus, euh, toi, euh, tu étais, comme moi, un enfant prêt, ce qu'on appelle prêt à grossir. C'est Eudes Séméria qui a écrit les pensées qui font maigrir, qui parle d'enfants prêts à grossir. C'est-à-dire, enfants un peu sur certains aspects. Bien sûr, pas sur tout mais sur certains aspects un peu livré à lui-même alors toi c'était le jeu moi c'était d'autres trucs sur d'autres il y avait un contrôle et une oppression vraiment un peu extrême quoi mmh. et en fait toi euh, tu commençais à prendre de l'embonpoint, moi aussi et euh, on voyait la même médecin de famille qui était un peu bon, qui était un peu une cruche voilà et qui, euh, qui moi, m'avait dit « Bazette, si tu veux manger... » Donc, je commençais à la boulimie. Hein, « Si tu veux manger, machin, que tu sens des compulsions, tu prends une pomme. Mmh. » Et toi, elle t'avait dit « En gros, bon, là, tu commences euh, à glisser vers le terrain de, de, voilà. du surpoids. » Et en fait, ta réaction à toi... Donc, ma réaction à moi, ça a été de la rébellion. Donc, j'ai fait absolument l'inverse de ce qui m'a été conseillé. Euh, et ta réaction à toi, ça a été euh, « No way, euh, je mets en place du contrôle. » et Je me rappelle tu étais tout petit, et tu regardais déjà toutes les étiquettes de tout
1: pour euh, pour, contrôler. pour contrôler les calories mmh. en fait.
0: Ouais. Et voilà, après, bah, raconte-nous ce, ce que parcours. Ça,
1: ça je vais quel âge quand j'ai commencé à faire ça Super jeune. Tu
0: étais vraiment tout petit. Un
1: truc comme ça, je même pas 10 ans.
0: Oui, parce qu'on a 10 ans d'écart. t'as as ouais. 10 ans de moins que moi.
1: Ouais, donc je, ouais, je devais avoir euh, ouais, 6-7 ans. Ouais. Je commençais déjà à regarder les étiquettes. Ouais, <rire> Aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Hein. <rire> oui, <rire> c'est clair. Euh, mais c'est vrai que ouais, ouais, par rapport à. Déjà, ouais, ça, c'est le premier. Euh, truc qui nous a déviés euh, tous les deux. C'est vrai. C'est le médecin de famille en fait. Euh... Ouais, c'est vrai. Euh... Enfin,
0: en tout cas, c'est pas, pas, f... pas de sa faute, mais disons que ça a été un, un déclencheur. Mmh. Euh, moi, elle me culpabilisait vachement. Mmh. Euh, et toi, tu t'es dit, euh, no way, que je glisse vers le surpoids, euh, je contrôle tout quoi, j'arrête mmh. mes conneries de bol de crème fraîche et de kinder. Ouais. <rire> Toi, tu, je me souviens que tu avais vraiment ce truc où euh, tu regardais absolument toutes les étiquettes, toutes les calories, super jeune, quoi. Mm -hmm. Et vraiment...
1: Euh... Ah, ah bah, ouais, c'est ça. Euh, à l'âge de 6 ou 7 ans, euh, je regardais euh, les, les, les étiquettes d'absolument tout pour voir euh, les calories, euh, pour voir euh, le sucre qu'il y a dedans, pour voir les acides gras saturés. Euh...
0: T'imagines, on parle d'acides gras saturés, le mioche, il a 7 ans,
1: quoi. Ouais, ouais. C'est vrai, et je suis je, je, je tombé dedans euh, bah, étant tout petit comme Obélix.
0: <rire> T'es tombé dans le contrôle euh, ouais, tout petit, ça. ouais.
1: C'est ça, et, et euh, du coup, bah, ça... je sais pas si ça m'a forcément servi euh, positivement, je pense que de mon point de vue, oui. Mm -hmm. Après, euh, c'est parce que moi, j'étais moi, mm -hmm, et mm -hmm. sur une autre personne, ça aurait eu un impact totalement différent. Bah, Bien par sûr. Exemple, tu vois, on, on était dans le même foyer et tout, ouais. et sur toi, bon t'avais pas le même âge déjà et tout, mais... Tout à fait. Euh, ça a eu un impact, euh, le docteur... Euh, oui. Ça, ça a eu un impact totalement différent. Bien sûr. Et qui nous a totalement déviés. Et ensuite, vrai. il y a... Euh, donc ça, c'est le premier facteur qui nous a dé déjà déviés tous les deux au niveau de notre alimentation. Ouais. Et ensuite, évidemment, il y a toutes les blessures qui, qui s'en suivent. Ben bah oui, Karim. Euh, alors toi t'avais déjà eu ta blessure euh...
0: Ouais, moi j'avais eu une enfance, euh, on n'avait pas, au tout début, on n'était pas dans le même foyer, euh, et c'était absolument chaotique, c'est-à-dire, mmh, voilà, ouais. tous les traumas que j'ai pu avoir, etc., euh, d'abandon, de, de, ouais, d'humiliation, de tout ça, c'est pour ça, dans ce podcast, je voulais aussi qu'on parle, d'ailleurs c'est toi qui as commencé à l'aborder, mais c'est hyper important, de l'impact des blessures émotionnelles sur notre façon de manger, et en fait, tout simplement, ce qui nous a dévié aussi, c'est qu'on n'a pas les mêmes, mmh. c'est-à-dire que toi, t'as commencé à, à vraiment euh, tout contrôler à un âge très, euh, très jeune, quoi. Mmh. Je veux dire, euh, je sais pas si c'est fréquent, les gamins qui ont 6-7 ans regardent toutes les étiquettes de, de, de tout. Euh... Je... Et même dans ton attitude, c'est pas juste les étiquettes et tout, si on s'éloigne un peu de l'aspect alimentaire, c'est vrai que tu étais un gamin qui contrôlait beaucoup.
1: Mmh. Mmh. Mais euh, et justement, c'est marrant, parce que déjà à cette époque-là, quand j'étais jeune, j'avais pas encore eu de blessures, de trahison. En tout cas... Mais pas
0: conscientisé,
1: mais... Pas, pas voilà, pas... Euh, je pouvais pas euh, vraiment euh, palper cette blessure de trahison. Bien sûr. Mais euh, ça se trouve, oui, je l'ai eu par un, un biais quand j'étais très jeune, dont je me souviens pas, et qui s'est vraiment ancré dans mon inconscient, quoi. Mm. C'est possible. Mais en tout cas, moi, je m'en souviens pas. C'est plus tard, mm. euh, pendant mon adolescence, où là, j'ai, euh, bah, voilà, les premiers ébats amoureux, machin. Mm. Euh, et... Euh, et là, il bah, y a eu des blessures de, de, de trahison. Ouais. Et euh, voilà, parce que les, 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 mes conjointes, euh, je ne sais pas, pas si on peut appeler ça... Euh, en tout cas, tes copines stadium, de l'époque. Voilà, les, <rire> les, les, euh, les concubines. <rire> ta vie maritale de l'époque. <rire> Alors, tu es à trois parts sur ta, ta déclaration de revenu. Bah, attends, j'ai 13 ans et demi. Euh... Et euh, non, du coup, ouais, j'étais... Voilà, avec des, des copines qui n'étaient pas forcément sérieuses, alors que moi, dès le début, je voulais quelque chose de sérieux. Et euh, c'est vrai que j'ai toujours été, euh, été comme ça. Ouais,
0: vrai. En
1: fait, j'étais sérieux. Tu
0: étais un, un grand-père, quoi, le direct.
1: Tu étais 6 ans déjà, il contrôlait, il lisait les étiquettes. Il <rire> oh, y a trop d'acides gras saturés là Ah <rire> oh, non, non, ça, c'est pas pour moi. Tiens, les, les, les Madeleines. Ah oh, non, les Madeleines, il y a du beurre. Bon, allez, hop. <rire> » C'est incroyable. Et on en rit, mais en fait, c'est fou, en fait. C'est vraiment fou. Ouais, et je sais pas. Après, c'est sûrement aussi génétique. Il y a le côté génétique. En euh... fait, il y a plein
0: de choses qui se passent. Alors, je, je, pour notre cas, je crois pas beaucoup à la génétique. Euh, en tout cas, oui et non. Je crois beaucoup à l'épigénétique, c'est-à-dire ce qui vient impacter nos gènes au fil des générations. Ouais. Et en fait, euh, bien sûr, quand on regarde nos parents, euh, ils ont deux, trois travers qui sont liés aussi à leurs propres blessures. Les mmh. grands-parents, je t'en parle même pas, ah ouais. Mais euh, <rire> tu confirmes, ah ouais. mais en fait, euh, oui, bien sûr que euh, tu avais repéré, enfin, tu as repéré aujourd'hui, toi aussi, que nos façons de manger euh, différentes, c'est-à-dire, euh, toi, on va dire, j'aime pas trop les, le jargon, mais dans l'orthorexie, c'est-à-dire l'obsession du, du manger sain, bien manger, etc., et moi, dans, dans la boulimie et l'hyperphagie, mmh. euh, bien sûr que l'impact émotionnel a été très fort. Et ce qu'on peut voir, c'est que nos personnalités, et donc très certainement ce qui les a impactés nos personnalités, bien sûr, allaient avec ces façons de manger. C'est-à-dire, moi, le besoin de rébellion, absolument, parce mmh. que je me sentais profondément oppressée par, par les parents.
1: surtout ouais. papa. Euh, et surtout papa, euh, et sur, <rire> papa, ouais, surtout papa voilà. Fait tes devoirs. Euh, <rire> ouais. bon, c'était vraiment... C'est vrai que moi, j'ai pas eu... Euh, J'allais dire cette chance-là, ben non, c'est pas une chance du tout. Ouais, en euh, tout cas, c'était différent euh, pour toi. J'ai pas eu du tout le même... Enfin... J'ai eu le même rapport au début avec papa. Mm. Euh, euh, sauf que sur moi, ça marchait pas. Donc, il a vite abandonné.
0: <rire> bah, tu vois ce que tu dis ouais. Il a vite abandonné. Ouais. Et en fait, donc il y a une espèce de lâcher. Bon, bah vas-y, il va passer 20 heures par jour sur ses jeux vidéo. Ouais, ouais. Quand moi, c'était une oppression constante, il avait des tableaux Excel avec mes notes, quoi. Ouais, enfin, bah, je, je veux dire, oui. c'est fou. <rire> c'est quand même fou, tu vois. Et moi, ouais. j'ai eu besoin, même si face à lui, je pouvais pas me rebeller parce qu'il me faisait baliser ouais. et que euh, le rapport avec lui était plus un rapport. Euh... En tout cas, je l'ai ressenti comme humiliant, humilié. Ouais. Euh, en fait, en moi, j'ai développé beaucoup de rébellion qui s'est euh, déclarée plus tard. Ouais. Et, euh, et ça s'est déclaré avec la bouffe dans le débordement alimentaire. C'est pour ça que j'en parle beaucoup chez Mangeuse Libre, c'est que parfois, la bouffe nous permet... Enfin, les excès de nourriture nous permettent de faire péter les cadres, littéralement, le cadre de, le, le, les limites de l'estomac, en fait, pour, pour reprendre une place qu'on n'a pas pu avoir avant, en fait. Enfin, moi, l'hyperphagie, ça a beaucoup été ça. Et toi, du coup, le contrôle, sans doute, pleinement autre chose. Parce qu'au sein d'une même maison, on a eu deux histoires très différentes, quoi.
1: Mmh. Et puis c'est vrai que si on revient sur la blessure de trahison, alors là, j'en suis conscient de, au niveau de l'adolescence, où j'ai vraiment eu des blessures de trahison, ouais. euh, et bien bah après, euh, là, c'était euh, euh, encore pire dans le sens où je contrôlais euh, ce que je mangeais dans le sens, euh, comment dire, bah par exemple, dans le monde du fitness, et là que vraiment je me suis introduit dans le monde du fitness, ouais. euh, des suites de ces trahisons-là, mmh. et euh, bah, voilà, c'est... Euh, ah ouais, prouver que je, je suis pas euh, je suis pas une une merde un
0: tocard euh, voilà, hum. je, je
1: suis vraiment euh, je suis quelqu'un de bien euh, enfin hum. je voulais pas ouais, prouver je que j'étais quelqu'un de bien que mais ouais, on explique quand même pour les gens ouais c'est sûr euh, je voulais pas prouver que j'étais quelqu'un de bien mais je veux dire je voulais euh, euh, être vraiment euh, le mec avec un physique parfait euh, hum. ouais, bah ouais. Euh, justement des suites de ces trah... trahisons là pour plus être trahi par la suite aussi hum. tu vois et hum. puis aussi, la part de le côté contrôlant mm. où vraiment je contrôlais euh, pour que euh, mon corps ressemble à, à quelque chose que je voulais vraiment, mm. et euh, bah, du coup, forcément, ensuite il y a le contrôle de la bouffe, le contrôle des séances de musculation, le, le contrôle dans tout, mm. le contrôle par exemple. Bah, ça, ça n'a pas trop changé, mais j'ai jamais vraiment bu d'alcool ouais. à part quand j'étais adolescent. <rire> où ah, tu t'es avant... pris
0: une cuite ah, avant...
1: <rire> mais, mais justement, avant ces blessures de trahison-là... Ah, mais c'est dingue en fait. Oui, bah tout est... J'avais jamais euh, fait ah. le
0: rapprochement, mais ouais. Ah, okay.
1: Avant ces blessures de trahison-là, donc j'avais, je... ouais, aux alentours de 13 ans, bon c'est très tôt pour une cuite. Hein. Euh... <rire> ah, C'était vraiment une cuite de cow-boy, quoi. <rire> C est, c est, euh, là c'est euh, du Jack C'est ouais, Le gros euh, Jack dit des oh, familles. Ah, bah, comme quand t'es jeune tu te découvres, tu fais des conneries quoi. Ouais c'est clair. Et, et, clair. Et enfin, ah, je fait, vais pas te
0: jeter la pierre, hein, j'ai pas fait mieux. Ouais,
1: bah, je pense que tout le monde... <rire> bon. oui. Et euh, là j'ai vraiment pris une cuite. Ouais. J'étais pas du tout dans la muscu, etc. J'étais pas dans le fitness, j'avais pas encore cette blessure de trahison qui était vraiment prononcée. Ouais. Et du coup, euh, bah là, j'avais pris une cuite et ça a eu le même effet que les jeux vidéo. Ça m'a dégoûté. Euh, mmh. Après, là, euh, même aujourd'hui, alors j'ai le double de l'âge. donc C'est-à-dire que j'ai pris cette cuite il y a 13 ans. Mmh. Et depuis cette cuite, tu me refais sentir du Jack Daniels ou n'importe quel whisky. Mmh. Euh, oh, L'odeur, ça me donne envie de vomir, c'est pas possible. Ouais, ça m'a vraiment vacciné, en fait. Et c'est okay. vrai que des fois, les excès de mon point de vue par rapport à ce que j'ai vécu... Ouais les excès, en tout cas, ça marche bien sur Ton permis de, ouais, de, de... de te libérer des choses... — C'est ça.
0: — Ouais, c'est passionnant ce que tu dis. En fait, il y, y, y a plein, plein de choses dans ce que tu dis. Et puisqu'on parle de blessures émotionnelles, je vois évidemment d'autres choses que la blessure de trahison, sachant qu'on a à peu près tous et toutes toutes les blessures, sauf l'humiliation qu'on n'a pas tous. Mmh. Mais euh, tout ce qui est... J'entends l'injustice avec le besoin de perfection. J'entends euh, quand même l'humiliation avec euh, ce truc de dégoût. Euh, tu vois, enfin, d'extrême, puis j'arrête, puis tu vois, c'est très extrême, c'est des comportements très, très extrêmes, le, le, la blessure d'humiliation. Et en fait, bien sûr que euh, on, on, on montre bien à travers notre histoire que ce qu'on a pu vivre euh, est venu naturellement impacter notre rapport à la bouffe. Donc quand, quand les gens se, se voient, euh, enfin, s'entendent dire oh, « bah, si tu bouges un peu plus, que tu manges un peu moins, ça va se régler », ben non, en fait. Parce que fonction de ce que tu as vécu, l'impact va être complètement différent. Par exemple, toi, cette assiduité euh, contrôlante extrême que tu as eu dans le sport enfin moi les gars, les gars et les nanas qui nous écoutent je vous le dis euh, mon frère je le voyais à 13 ans euh, ou je sais pas 14 euh, pousser la fonte mais de, je me disais ouais, c'est bon il va le faire trois fois dans la salle de muscu de la maison puis il va lâcher l'affaire mmh. mais en fait il a 26 ans il a absolument jamais lâché l'affaire mmh. quand moi je me suis inscrite à la salle une fois par an tous les ans quoi tu mmh. vois c est, c est, euh, tu vois je suis plutôt très abandonnique c'est à dire que euh, je commence un truc, je lâche, quoi. Ça me demande un effort pour
1: pas lâcher. Et tu, tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'on peut encore continuer sur mes, ces blessures-là. Ouais. Et là, aujourd'hui, bah, pour que les gens sachent, euh, qui nous écoutent, euh, bah, aujourd'hui, ça fait 6 ans, ou 5, ou... Enfin, bientôt 6 ans que je suis avec la, la même femme. Mmh. Et euh, c'est quelqu'un de très sérieux, très, très, très carré, on s'aime. Ouais, c'est euh, vrai. vraiment... Il y a une confiance. Mmh. Et de... Et plus ça va dans le temps, moins je, je, je suis dans le contrôle. Oui, plus tu
0: relâches. C'est ça, c'est hum. ça.
1: Bon, après, au final, je n'ai pas envie de terminer avec un, une, un gros bid à bière.
0: <rire> je comprends, mais ce n'est pas forcément ça. Mais en tout cas, c'est vrai. Et je le vois dans ton rapport à la nature. Bah, exemple, à chaque fois que je viens ici, alors au-delà de ça, bon, on se marre, c'est vrai qu'on picole un peu et tout. Mais euh, on fait des plats ultra riches, et c'est cool de partager ça. Par exemple, hier, on a fait une tartiflette, c'était juste trop bon, et je t'ai pas vu euh, compenser le lendemain ou quoi, que des choses que tu aurais pu faire avant, en fait.
1: Ouais, exactement, en fait. Euh, bah c'est vrai qu'à chaque fois que tu viens Et puis, il y a, y a autre chose aussi, il y a ce, ce côté français, où on aime bien bouffer des bonnes choses. <rire> ouais, c'est un peu euh, la bonne chair, quoi. Et, et c'est vrai que... Alors, quand j'étais dans vraiment ma période fitness, des suites d'une trahison d'une trahison. Mm. Là, c'était euh, 250 grammes de riz basmati, euh, 250 <rire> grammes de poulet blanc euh, sans matière grasse, ouais. des brocolis pour euh, le, le, les vitamines et minéraux, etc. Mm. Et j'étais vraiment dans le contrôle comme ça pendant des années et des années. En fait,
0: c'était pour toi un moyen de contrôler euh, un truc face à, face à l'absence de contrôle que tu as pu avoir
1: sur euh, les... C'est sûrement ça, ouais. ouais. Je saurais pas te dire, mais ça émane ça sûrement de ça. Ouais. Et, et euh, du coup, maintenant, euh, bah... Ça va, plus je m'intéresse au fait de bien manger, ouais. de vraiment prendre du plaisir quand je mange mmh. et pas euh, bouffer euh, euh, des trucs, euh, de, de des produits transformés de supermarché. Mmh. Et par exemple, au lieu de. de bah, les nems, par mmh. exemple, les nems au lieu de les acheter surgelés, moi je les fais moi-même avec euh, Noémie du coup. Mmh. Et, et ils sont vraiment super bons. Ouais, Nous, vrai on ils ont l'air super bons. On n'a pas de friteuse, on les fait au four direct en les badigeonnant d'huile, tu vois. Mmh. Et on sait ce qu'il y a dedans, euh, on sait d'où les produits viennent, on sait que c'est pas mauvais pour nous. Et euh, voilà, par exemple, on, peut, on, on, on se fait vraiment plaisir. Euh, c'est de, vrai, depuis très peu confiant. de temps Depuis très peu de temps, on n'achète que des produits au niveau de la viande, parce qu'on est quand même assez viandard. Mm. On n'achète que des produits de qualité au niveau de la viande. C'est-à-dire on, on commande auprès d'une ferme qui se trouve euh, euh, à côté de Bergerac. On commande que de la viande bio qui vient de, de là-bas. Et... Euh, à chaque fois, c'est un truc de fou. On, on se fait un, un, une épaule d'agneau au four, etc. Euh, quand tu manges ça, tu tellement. Et, euh, et c'est 100 fois mieux, je trouve, personnellement, que d'aller au McDo mm. euh, dépenser encore plus cher. Parce que même si on prend des produits bio euh, de super bonne qualité qui sont... Euh, Normalement, tu te dis, mais c'est au moins 50 euros le kilo. Mm. bah c'est pas si cher que ça. Mm. Et au final, ça revient moins cher que d'aller se péter le bide au McDo euh, mm. euh, à deux, quoi.
0: En fait, dans, finalement, dans, dans... tu me fais penser à quelqu'un d'ailleurs qui, qui est coach aujourd'hui TCA, qui s'appelle Selon Raphaël, je te dirai pourquoi. D'ailleurs, qui habite en Estonie, comme toi. D'accord. Euh, en fait, il euh, y, a, y a ce truc de, finalement, cette orthorexie que tu avais, donc cette obsession, c'est un TCA, hein, l'orthorexie, qui est portée sur euh, une obsession du, du contrôle alimentaire. Mmh ben, euh, as pu le faire dévier doucement et gentiment jusqu'à un bien manger, finalement. Parce mmh. que même s'il y a encore, évidemment, quand on t'entend parler, il y a encore des pensées de contrôle, c'est euh, « je sais d'où ça vient »,« je mâche un truc mmh. », enfin, il y, a euh, il y a vachement de vérifications. Mais la résultante, c'est que euh, tu manges plutôt très bien pour ton organisme, euh, que tu aides les commerces locaux, enfin, euh, tu manges beaucoup local. Bon, là, tu prends des trucs euh, qui sont un peu plus loin de là où t'habites, mais peu importe, enfin, tu, manges, tu manges hyper bien au sens... Euh, au sens des bons produits pour ton organisme et des produits qui ne sont euh, pas pipousés d'hormones, etc. Mmh. Ah ouais. et, euh, et finalement, bah, cette orthorexie, tu cette as réussi à la ramollir, à l'assouplir jusqu'à un bien-manger mmh. où euh, je ne te vois plus faire chier ta gonzesse parce qu'elle a mis trop de beurre dans un truc ou parce qu'elle mange tel aliment et il y a du sucre raffiné, mmh. ou c'est pas grave. quoi
2: mmh.
0: Après, je suis certaine, alors on verra bien à Noël, mais euh, toi par exemple, à Noël, tu avais tendance... Alors, de cet excès de contrôle que tu avais tout le reste du temps quand on arrivait chez mamie à Noël qui a nous acheté les fameuses grandes boîtes de Lint, là de Champs-Élysées, je sais pas quoi, mmh.
1: euh, a dégommé la boîte en euh, <rire> deux ouais. heures de temps. Ouais, C'était soit les Champs-Élysées de Lint, soit les boîtes de Ferrero Rocher. <rire> C'était ça. C'était le cadeau à Noël et du coup bah, c'est vrai que comme j'étais dans le contrôle tout le temps, euh, dès que je pouvais avoir du plaisir, c'est ça. À travers fait. du sucre qui va automatiquement relâcher de la dopamine dans mon cerveau.
0: Mmh.
1: Euh, bah là, je me, je défonçais le truc. Euh...
0: Jusqu'à t'en faire mal au bide, en fait. Moi, je me souviens, en, en voiture, t'avais super mal au ventre et tout. Euh... Ça.
1: Et je vois, par contre, des, des gens, euh, des gens qui sont, euh, bah, qui n'ont pas les mêmes histoires, les mêmes, les mmh. mêmes choses, le même passé, ouais. euh, qui ont, euh, bah, du chocolat, plein de chocolat, de trucs de, de cochonneries dans, dans dans leur placard. Ouais. Et euh, c'est pas pour autant qu'ils se jettent dessus. Ouais. Euh, moi, je sais que si j'ai un truc dans le placard, euh, comme ça, comme mm. du Milka, des ferro des, mm. des... Bah, vais euh, le truc ne va pas durer longtemps. Ouais, Donc ouais. ça ne sert à rien que j'en achète. Après... Ouais,
0: tu veux t'éviter tu, tu veux le choix cornélien d'avoir à ça. choisir entre ton, tes flocons d'avoine euh, Fitness Plus Alors et tes Milka à la noisette
1: J'ouvre, je vois des, des amandes, du flocon d'avoine, euh, du thé vert... <rire> euh, euh, et puis, euh, et puis bah, je crois que c'est tout, en fait. Euh, c'est vrai
0: que c'est genre du chocolat noir à 110%. Voilà, qui est
1: hyper amer. <rire> par contre, c'est vrai que le chocolat noir, mm. comme il y a beaucoup, beaucoup moins de sucre, mm. euh, et bah justement, on n'a pas cette, euh, ce truc de dégommer. En tout cas, le... tu n'as pas. ouais moi, j'ai mm. pas je, ce truc de dégommer parce que le chocolat noir, comme c'est un peu plus amer, il n'y a pas le sucre, il n'y a pas... Euh, le. un gros euh, rejet de, de dopamine à mmh. l'intérieur. Euh,
0: ouais, ça ne vient pas surstimuler euh, le circuit de la récompense. Euh.
1: C'est ça. Et, et, et du coup, bah, moi, je mange deux carrés, mmh. c'est bon, je le remets au plat. Tu packard. te sens satisfait. Voilà, euh... Et puis en plus, le chocolat noir, c'est bon pour la santé aussi. Et est-ce donc...
0: que tu prends, toi qui, qui avais ce truc de rapport au plaisir, est-ce que tu prends plaisir quand même à manger ce chocolat, ouais. euh, qui est un peu un garde-fou euh...
1: Si, si euh, je prends du plaisir. Alors, c'est-à-dire que plus le pourcentage de cacao est bas, plus tu vas prendre du plaisir. D'accord. Mais... C'est un plaisir
0: immédiat en fait, c'est un plaisir un peu artificialisé. Ouais, euh, c'est ça. Bah, okay. Par
1: exemple, euh, si tu prends du chocolat noir à 70%, enfin mm. moi perso, je prendrais plus de plaisir à le manger que du chocolat noir à 90%. Ouais, ok. 90%, Là c'est vraiment, vraiment super amer, extrême, ouais. C'est ça. Donc j'essaye de prendre 80,
0: 85. Ok, ok. Et... Ah, en fait, tu vois, la différence, c'est que euh, il fut un temps. Alors encore une fois, c'est un peu différent aujourd'hui, mais on va dire qu'à l'époque où j'étais au plus fort des compulsions et de l'hyperphagie mm -hmm. euh, boulimique. Euh, tu me files deux carrés parce que c'est ce qu'il faut manger, le chocolat noir, je vais les manger, euh, je vais me faire croire que c'est ce qu'il faut et que c'est du coup satisfaisant, et en fait ça va tellement me saouler que je vais aller prendre ma caisse et aller me chercher <rire> du vrai milk au lait à 1% de cacao <rire> euh, pour pouvoir euh, eh ben, euh, trouver le plaisir que j'ai pas trouvé. Donc je pense que c'est vraiment une histoire de juste milieu, euh, mais aussi de pouvoir se connaître, c'est-à-dire que toi, tu te connais et tu dis la personne que je suis aujourd'hui mm -hmm. euh, avec avec mon histoire et mon rapport à la bouffe, enfin ouais, la nourriture, je sais que si j'ai euh, du chocolat, Je dis Milka, mais on va changer de marque histoire de euh,
1: un sur placement de produit. Voilà, c'est ça. Plaisir. Je
0: suis pas du tout sponsor. Ce, on serait,
1: ce serait le pompon que tu sois sponsorisé par des <rire> produits comme ça.
0: <rire> ben, en fait. Euh, prends une autre marque, on s'en fout. Lint, c'est moi, tiens, c'est moi. Si j'avais des chocolats, c'est moi. Si tu avais des chocolats, c'est moi... Si moi dans le placard, tu sais que tu aurais tendance à euh, trop les manger. Donc toi, tu prends le parti de dire, bah, je me connais, je ne le fais pas, et je ne m'en sens pas privé. Je sais que des fois, il y en a, à Noël ou machin, et c'est pas grave. C'est exactement ça. Ok, ok. Donc tu as vraiment... Ouais, tu as avancé dans ton parcours au point de pouvoir faire ces choix conscients mm -hmm. qui ne sont finalement... qui sont peut-être finalement beaucoup moins des choix de restriction. Euh, qu'on a pu avoir, et toi et moi, d'une manière différente dans le
1: passé, quoi. Mmh. Ah, je... bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, tous mes placards, c'est que des produits sains. Euh... Alors je t'avoue,
0: moi, j'ouvre ton placard, j'ai envie de crever. <rire> Mais... <rire> Mais... Mais je comprends très bien pourquoi tu le fais. Et au final, quand je mange comme vous, ce qu'il y a dans les placards, je suis aussi très contente. Mmh. Donc, euh, oui,
1: aujourd'hui, je suis très contente. Mais, mais aujourd'hui, euh, moi, je n'ai pas du tout l'impression de me priver comme oui, je faisais au parce auparavant. que
0: tu as trouvé ton mode de vie alimentaire. Mmh. C'est ça qui est, qui est, qui est fabuleux, c'est qu'avec euh, avec du temps, avec du, du, de la connaissance de soi euh, et de la conscience, eh ben, on peut réussir à construire notre mode de vie alimentaire. Moi, je me sens beaucoup plus épicurienne que toi. Mmh. Euh, J'aurais jamais un placard aussi « hygiéniste », tu vois, ouais. entre guillemets, bien sûr. Mmh. Euh, mon placard, il y aura plus de trucs... Alors déjà, je suis très fantaisiste. Il y aura beaucoup plus de trucs très fantaisistes dans les placards. Mais euh, j'ai plus vraiment d'aliments triggering, enfin de déclenchant, où euh, si j'ai ça, euh, je vais le manger euh, comme je pouvais faire avant. Mm. Par contre, c'est vrai que la tablette de euh, Lindt ne va pas faire long feu. Hein, euh, mm. Parce que bah, déjà, on est plein de gourmands dans la maison. On est quatre gourmands. Et en plus, euh, plus c'est bon. Tout simplement, au goût, c'est bon. Donc je vais le manger, je ne veux pas me dire il y a trop de sucre, il y a trop de gras. Je vais jamais me dire ça. Mm. Mais déjà, j'en achète pas parce que j'y pense pas, et comme j'y pense pas, j'en achète pas. Enfin, tu vois, il y a tout un cercle qui se met en place comme ça, mais c'est plus compulsif. Donc, comme quoi, peu importe nos parcours, que ce soit l'orthorexie ou l'hyperphagie boulimique, il est tout à fait possible, avec du temps et de la connaissance et de la conscience, de pacifier son rapport à tout ça. Euh, toi, euh, tu crois à l'addiction à la nourriture
1: À l'addiction Ouais. Ah euh, ouais, c'est sûr. Ah ouais, ok. Ouais, c Parce qu'il y, y a
0: vraiment deux courants. Il y a les gens qui disent, il n'y a pas d'addiction, mais il y a de l'addiction au contrôle, et donc contrôle égale perte de contrôle. Tu as des gens qui disent, non, le sucre, ce pas une drogue. Tu as des gens qui disent, le sucre, c'est une drogue, l'addiction à la nourriture, ça existe. D'autres, non. Donc toi, tu en penses quoi
1: En fait, déjà, je... ouais, c'est un, un sujet un peu parallèle, mm -hmm. euh, mais je voulais en parler pendant que j'y pense. C'est le, le côté euh, cerveau primitif. Ouais, Parce Ouais c'est important. Je vois où le, tu veux en venir. Le, le, en fait, on a des cerveaux, bon, ça fait combien de temps qu'on est sur Terre Je Ça fait euh, presque un million d'années. Mm -hmm. enfin, la plus vieille femme du monde a été euh, retrouvée, c'était 300 000 ans, Lucie. Ouais. Mais bon, euh, y a, ça, ça doit dater d'un million, on doit dater d'un million, l'homo sapiens. Mm -hmm. Et en fait, euh, le cerveau primitif, son objectif principal, c'était de, de vivre, de, survie, de survivre. La euh, survie, ouais. Euh, et du coup, pour survivre, il fallait forcément manger. Ouais. Et c'est pour ça que dès qu'on avait euh, tué un mammouth... Mm -hmm. Euh, fallait absolument le, 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 le manger et vraiment, j'imagine à l'époque, il se pétait la panse euh, euh, <rire> au, <mabout. rire> euh, au mammouth, tu vois, euh, parce qu'il fallait Alors, c'est du... le
0: cas, alors pour le coup, enfin, c'est le cas, j'ai pas vécu, mais en tout cas, pour avoir beaucoup lu là-dessus, c'est-à-dire que pourquoi on mange vite aujourd'hui, on a encore cette habitude de manger vite et ça nous demande un effort de ralentir, mm. c'est qu'à l'époque, il fallait se grouiller, de stocker au max, tu vois, ouais. parce qu'il fallait vite passer à autre chose et se casser de là, quoi. C'est ça,
1: c'est ça. Bah, tu vois, les chiens, par exemple, c'est le même euh, principe. la vache, le chien qu'on avait Figaro. Ouais, on il avait un labrador un, qui ouais. était un vrai glouton. Une grosse gamelle, il, il se l'enfilait en 15 secondes. <rire> c'est euh, clair! Il, je sais même pas, il gobait. Quoi. Il gobait, je me souviens, ouais. Et, et c'est vrai que ce cerveau primitif. Et, et bah, aujourd'hui, il est toujours présent parce que ça ne s'efface pas comme ça de la génétique. Bien sûr. Ça, ça se transmet encore et encore. Bah,
0: surtout qu'il a peu évolué en réalité avec le temps. Enfin, ça. Le corps a peu évolué avec
1: le temps. C'est ça. En plus, il y a plein d'autres choses qui sont additionnées comme la sédentarité. Tout à fait. Aujourd'hui, on ne bouge plus du tout. Le euh... monde
0: obésogène, c'est-à-dire tout ce qui nous est proposé à manger
1: mmh. aussi. Ah ouais, ouais. Bah, qui est ouais. très stimulant, quoi. On, euh... on pourra parler aussi du marketing des grosses entreprises <rire> comme McDo, etc., qui sont... Euh, bah, qui sont qui forcément euh, tente c est, c est...
0: ouais aussi avec McDo mais en réalité euh, c'est on est on vit dans ce monde alors pour nous qui avons accès à la nourriture bien sûr mmh. euh, dans un monde euh, où on est surstimulé en permanence par la bouffe mmh. et j'espère que je te coupe pas ah non mais en fait euh, vraiment euh, on en parlait hier à table c'est euh, pour les personnes qui ont un rapport neutre ou plutôt maîtrisant avec la nourriture, bah, on va à peu près réussir à s'en sortir. Mmh. Pour les personnes qui ont tendance à avoir un terrain addictif, euh, bah, là on est dans le terrain pile comme il faut pour pouvoir euh, grossir, être en surpoids, voire devenir obèse. Et, euh, et c'est plus du tout juste un sujet de bouger plus et manger moins. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où ça voudrait dire qu'il faut faire appel à la volonté en permanence. Or on sait que ce sont des mécanismes qui vont au-delà de la volonté. Et que ce cerveau primitif, lui, ça l'arrange bien parce que le but étant la survie, il va aller à la recherche de bombes caloriques mmh. et de moins d'efforts physiques possibles. Ça. Donc par exemple, ce que dit Anne-Catherine d'Andrifos, qui est une... Hum une grande chirurgienne bariatrique belge c'est que pour la première fois de notre vie, il faut qu'on fasse l'effort de bouger alors qu'avant c'était normal, on bougeait parce que personne n'était sédentaire, il faut qu'on fasse l'effort de bouger et l'effort de ne pas manger ce qui nous est proposé là où on a pour une fois dans notre existence à foison et abondance de nourriture. Mmh. Donc c'est complètement déconnant
1: en fait. C'est exactement ça en fait à une époque on, on chassait pour manger et c'était pas évident j'imagine
0: <rire> j'imagine ouais <rire> comment euh... je serais morte de faim
1: <rire> <rire> non mais grave donc c'est pour ça dès qu'il y avait à manger on mangeait comme des ouf bah ouais et aujourd'hui en fait il a... la question se pose plus à part si vraiment t'as pas une thune euh, ouais. etc tu vois. mais ouais, euh... ouais, de ouf. enfin c'est encore plus frustrant parce que t'as pas une thune mais tout est autour ouais, de est toi clair. tout est accessible euh, de ouf. donc c'est compliqué de ouf mais euh, c'est vrai qu'à l'époque bah, tu pouvais pas être obèse parce que bah t'avais pas euh... T'avais pas... Déjà, leur alimentation était totalement différente. C'était plus style... Genre, je sais pas si t'en as déjà parlé, mais du style paléo...
0: Ouais, alors... Oui, alors j'en ai déjà parlé. <rire> J'ai plutôt détraqué la paléo, parce mmh. qu'en réalité, alors déjà, on sait retracer aujourd'hui que même à cette époque-là, il y avait de l'obésité.
1: Mmh.
0: Euh, comme quoi, c'est un sujet très complexe, mais... mais... c'était
1: pour la survie, l'obésité, bah, je... en quelque sorte.
0: Je sais pas, en fait, on, je sais pas. Je sais pas te répondre là. C'est sans
1: doute très étudié. J'imagine qu'on faisait des, des, enfin, un maximum de stock de graisse aussi, tu vois. Peut-être, ouais. Pour préparer les hivers durs. Ouais,
0: mais certains étaient obèses, d'autres pas. En fait, il y avait déjà certains corps plus prêts à grossir que d'autres.
1: Et puis il y avait les bons chasseurs et les mauvais
0: chasseurs. Je vais faire comme chasseurs. un petit bourdon. C'est clair. Enfin, euh, il y a le bon boy chasseur hein. et le mauvais chasseur. <rire> Bon bah ben, il y avait le bon gras, et puis l'autre qui n'avait pas de gras. Non, mais en fait...
1: Ouais, c'est vrai qu'au niveau, déjà, de, de... Comment on appelle ça les, euh, des mammifères Non, non, euh, tu sais, le... Le, euh, le métabolisme. Le métabolisme, ouais. voilà, c'est sûr. De, depuis la, la préhistoire, euh, on a, tout le monde avait des, mo des métabolismes différents. Oui, bien sûr. Tu avais euh, les ectomorphes... Euh, ah oui, c'est
0: vrai. Ah oui, les fameux euh, ectomorphes, les... endomorphes... Euh... Voilà,
1: moi, j'ai connu des gens qui, qui sont... Euh, ectomorphe mm -hmm. et il pouvait manger au mcdo vraiment ou n'importe quel fast food manger fat comme pas possible mm. manger 5000 calories par jour mm. ils restaient à 5% de, de masse, ah, masse ouais, on est pas enfin, comme truc ça de fou ouais c'est vrai que c'est fou et mais parce que leur métabolisme consomme beaucoup plus mm. et euh, moi je suis euh, entre les deux c'est à dire que je suis mais 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 je suis plus quoi morphe mm. enfin un mot euh, scientifique et mm. en fait euh, on va dire c'est le bon équilibre et t'as des gens qui sont. Alors, moi, je suis chocomorphe. Euh... chocomorphe <rire>
0: Dès que <rire> je mange du chocolat.
1: On ne <rire> que les chocolateries, quoi. Ah, c'est
0: ça. Mais oui, euh, bien sûr que les on est pas On n'est pas égaux face au métabolisme. de toute façon, bah, rien que toi et moi. je veux dire. Euh... D'ailleurs, même si on avait eu une histoire. Euh, même si on avait genre, vraiment eu exactement la même si histoire, on... je suis même pas sûre si que. Si
1: jumeaux, ça, c'est une bonne question. C'est vrai. Si, si on était vrai. vraiment jumeaux. Et qu'on euh, avait aussi le même sexe parce que là ouais. ça joue. Oui, hein. bien sûr. Les hormones c'est pas les mêmes, etc. Bien sûr. Et y il aurait, y aurait sûrement. Alors, il y aurait beaucoup plus de chances pour qu'on soit exactement pareil, mm. mais il suffit d'un truc dans la vie, ouais. d'un choc émotionnel ou ouais. de n'importe quoi, pour euh, qu'on change totalement euh, physiquement. Bien sûr. Et voilà.
0: franchement, quel bonheur franchement Mais vraiment, Alban quel bonheur d'entendre un gars qui est vraiment... Euh, qui, qui, qui est de l'univers du fitness. Enfin, je veux dire, il n'y a pas la photo de toi, là, ce c'est pas en vidéo, mais tu es le gars fit de ouf euh, par excellence. quoi. Et, euh, et en fait, quel bonheur d'entendre un, 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 un acteur de cet univers qui est depuis longtemps en plus parler de, de trauma, de blessures, de choc émotionnel. C'est véritablement libérateur. Ouais, c'est euh, très important.
1: Ça, c'est aussi euh, parce que j'étais comme sœur et du coup, on parle souvent de ce sujet-là. Ouais. Si... Euh, j'étais dans le monde du fitness et que je t'avais pas comme sœur et que je parlais jamais de ces sujets-là mm. je serais autant fermé d'esprit que euh, oui. que plein de gens qui sont dans le fitness qui se disent euh, bah si tu manges trop et que c'est quoi ces gros qui foutent
0: rien et c'est pour ça qu'ils sont gros il faut se sortir les doigts ça. moi
1: je pense personnellement qu'il faut pas leur en vouloir parce que euh, bah, ils n'ont pas euh, quelqu'un comme toi dans la famille qui peut leur expliquer euh... ouais
0: je, je suis assez d'accord dans un dans un sens <rire> pas complètement mais dans un
1: sens c'est bah, ouais c'est hum, moi, en tout cas, je ne l'en veux pas, de mon point de vue. Non, vie, bien sûr. Parce que c'est euh, vrai que c'est ultra complexe. Il y, a, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et que euh, quelqu'un qui ne fait pas euh, des études là-dedans, mm. euh, bah, cette personne-là ne pourra pas savoir. Oui,
0: je comprends. Euh, je comprends, mais à, en fait, je comprends. Et d'ailleurs, je trouve ça très sage, ce que tu dis. Je, je, je suis beaucoup plus radicale que toi sur ce sujet. Et, et ce que tu dis, c'est somme toute très sage, en fait. Parce que moi, ce qui me gêne vraiment, bah, je vais te prendre l'exemple de, de notre ami Thibaut InShape, mmh. <rire> tu le connais mmh. ouais. <rire> bah, En fait, lui euh, peut faire des vidéos où, euh, qui sont extrêmement culpabilisantes pour les personnes en obésité ou en surpoids, mmh. où en gros, euh, sors de tes excuses, le... sors-toi les doigts, bouge-toi. Mmh. Mais putain, mais mec, mais tu, tu... Enfin, je sais pas, ouvre mais un bouquin, rends-toi compte de ce que c'est réellement, à quel point
1: c'est multifactoriel le sûr. surpoids et l'obésité. Ça, déjà, ce discours, c'est vachement, euh, vachement américain. D'accord. Ça, ouais, ça, bah ça oui. vient vraiment des états unis ce discours-là. Go to the gym v Vidéo de motivation, <rire> ouais. machin. Alors ça va fonctionner en quelque sorte avec les gens euh, qui sont comme moi, qui ont eu des chocs. Ah ouais, et... Avec la
0: vieille musique derrière de motivation. Alors euh... moi, moi, je ne suis
1: pas du tout friand de ça. Je, okay. Ça ne marche pas sur moi. Mais, <rire> mais sur les gens comme moi, ça peut, entre guillemets, Être motivant, quoi. Par contre, c'est vrai que sur les gens... Qui sont déjà un... en galère en fait en galère au niveau de l'obésité qui sont déjà en surpoids mmh.
0: euh,
1: bah, c'est encore plus culpabilisant bien comme sûr tu et, euh, et évidemment c'est blessant et c est, c est, c est...
0: Bah, ce qui est d'autant plus affreux c'est que ces personnes alors déjà moi ça m'énerve parce que ce type est très influent et qui fait sans doute plein de trucs très bien mmh. euh, il, a... il contribue beaucoup mais euh, viens pas parler de ce sujet de cette façon là ou alors euh, fais-toi accompagner renseigne-toi par des personnes qui, qui sont concernées ça c'est mmh. toujours mon point de vue et puis, euh, surtout, euh, ce qui m'énerve aussi, c'est qu'en fait, euh, ça veut dire qu'on accuse euh, ces personnes en surpoids ou en situation d'obésité de manquer de volonté. Et ça, il faut arrêter. Parce que franchement, pour, pour, euh, en fait, pour être dans le truc et pour aussi accompagner des personnes qui sont concernées, euh, on ne manque pas de volonté. On n'en a pas manqué, on n'en manque pas et on a été prêt à essayer les trucs les plus farfelus pour se libérer du surpoids ou de l'obésité. Pour euh, décoder et relâcher nos kilos émotionnels, pour se libérer des compulsions, de la boulimie, de l'hyperphagie. Donc en fait, on, on a fait, on a, euh, on a fait appel à des trésors de volonté et de force et de motivation, et ça n'a pas fonctionné de cette façon-là. Et donc évidemment, la motivation et le mental s'est épuisé à essayer tous ces trucs-là. Et bien sûr que c'était beaucoup plus profond que ça et qu'il a fallu qu'on qu'on en souffre mentalement et physiquement pour aller vers des, des alternatives basées sur les émotions notamment. Mais donc, euh, avoir un mec qui sort de nulle part, qui n'est pas en surpoids et qui vient nous dire ça, mec, non, là, c'est bon, c'est bon, mmh. en fait.
2: Ouais.
0: Donc, quand je t'entends parler, c'est pas juste moi, c'est-à-dire que déjà, à l'époque, on parlait de développement personnel, mmh. tous les deux, et on parlait de ce sujet, des émotions, on, on a lu tous les deux aussi plein de trucs, mmh. moi, j'ai fait des études de psy, mais même sans ça, tu, tu lisais déjà plein de choses, en fait.
1: Mmh qui te font
0: avoir cette ouverture
1: ah, c'est ça moi j'ai toujours été plus ou moins dans le développement personnel parce que déjà j'ai jamais été on va dire dans le confort du salariat donc il euh, fa fallait que je me débrouille dans mon business c'est vrai euh... que dès le
0: départ t'as été freelance toi. Ouais. je sais même pas comment t'as
1: fait <rire> je suis sorti de ma licence, euh, j'ai pas voulu poursuivre un master déjà pour, pas pour m'endetter euh, sur 10 ans quoi. <rire> et puis euh, je me suis dit ça me servira à rien, et puis je me lance direct en freelance, et puis euh, ensuite euh, centre de formation pour devenir motion designer etc, mm. et c'est pour ça que ça m'a conduit au, au développement au personnel perso, ouais. dès le début quoi. et euh, bah, d'ailleurs j'avais quelques livres derrière donc...
0: quelques ouais <rire> et, et,
1: et, et c'est vrai que c'est ce, bah le développement personnel qui m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit aussi, tu vois, mm. et, euh, et de prendre conscience de ouais. ces choses-là. Ouais, ok. Et okay. même si j'imagine très bien que les gens comme Thibaut InShape font aussi du développement personnel... Bien sûr, non mais, vraiment, c'est un ce type sera... qui
0: C'est pas pour rien qu'il en est où il en est, hein.
1: C'est ça, ce sera euh, pas forcément sur les thématiques comme les cinq oui, blessures... Euh, oui,
0: peut-être que ça l'importe pas. Et... et encore une fois, je, je, je critique pas... Euh... Thibaut Inchep, pour ce qu'il est et pour le travail qu'il fait, il contribue beaucoup. Il a des milliers de gens. Enfin, c est, c est, je, je veux dire, là-dessus, euh, il a fait un travail fabuleux. Mm -hmm. C'est juste, quand tu surfes sur ce sujet si sensible, fais très attention. Mm -hmm. <rire> on a un mm -hmm. peu, moi, je suis un peu chien de garde sur ce sujet. Oui, mais, mais on
1: n'a pas conscience que c'est un sujet sensible. Alors, hein.
0: il a dû en prendre conscience, à mon avis, vu la, le tollé euh, qui, qui, qui est remonté. Ce mm -hmm. c'est pas un bad buzz, mais pas loin. Euh, sur ce sujet, et encore une fois, je l'ai cité lui comme je cite le 1000 cest hein. c'est-à-dire que euh, là, on donne des, on donne des, des noms, mais euh, il mais y en a beaucoup, beaucoup qui sont concernés, ou même des personnes qui, euh, qui viennent commenter salement nos posts sur les réseaux sociaux dès lors qu'on aborde le sujet de, euh, des kilos émotionnels, par exemple. Mmh. En gros, c'est euh, sors sort-toi les doigts, va te bouger ». Pareil, les, les personnes que j'accompagne ou que je suis et qui, ont, qui sont passés par de la chirurgie bariatrique, mmh. euh, on leur dit, ouais, en gros, t'étais un fainéant ou une tu t'avais qu'à juste manger moins et bouger plus. Donc c'est quand même très ancré, ce truc de la volonté, et qu'il faut se bouger. Mais les gars, les gars, vous, vous savez pas ce qu'on a traversé.
1: Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Moi, je, je, je suis pas justement dans, dans, dans cette position, je, mais j'imagine très bien ce qu'on peut ressentir euh, quand on a euh, justement des, des TCA... Mmh.
0: Bah un truc, euh, en fait c est, c est, ce serait comme n'importe quoi d'autre, c'est un truc, un domaine dans ta vie qui est un véritable fardeau, mmh. et euh, t'as beau tout essayer, mmh. tu t'en sépares pas, tu vois, non, genre je sais pas, si on prend l'exemple de, par exemple, imagine une personne qui souffrirait d'acné, alors c'est pas mon cas, mais j'imagine, mmh. et qui essayerait tout tout tout, elle manque pas de volonté cette personne, mais à un moment donné, son... ses mécanismes corporels la peau. dépassent, bah ouais, bah, c'est le cas ça de ça le dire, ça peau. te colle à la peau en fait, ça. bah là c'est pareil, franchement, trop cool ce podcast Loup.
1: Ouais, donc j'espère bah, que ça, <rire> ça plaît euh, à tous les gens qui nous, qui nous écoutent
0: non, en tout cas ça leur parlera ça c'est sûr, ouais. je commence un peu à les connaître les petits loups qui nous écoutent
1: et puis c'est vrai qu'avoir euh, un discours euh, bah, d'une personne comme moi qui ne fait pas du tout partie de ce milieu là et mm. euh, qui est quand même ouvert d'esprit parce que je, je t'ai comme sœur avec, euh, <rire> trop avec, mignon. avec tous tes discours etc donc tous finalement... tes discours où tu nous fais chier <rire> chaque repas de famille <rire> tous tes discours d'extrémistes sur la raclette <rire> <rire> — J'adore, j'adore. — Mais euh, voilà, je pense que c'est difficile pour toi d'avoir un autre podcast euh, comme ça, dans ouais. le sens où... Euh... —
0: l'aurais, je l'aurais pas fait. Ça aurait été un podcast de fight, quoi. Franchement, ouais, ouais. Euh... Enfin, à moins que je tombe sur une personne. En fait, mais ah. moi aussi, hein, je peux être complètement open sur... Euh... En fait, quand je te vois faire, je... Je pouvais être très rebelle au début, comme d'hab, euh, sur « Ouais, mais toi, tu contrôles tout, et t'es chiant, et bien, mmh. bien. Euh, » Et en fait, encore une fois, quand on se base sur le vécu émotionnel des, 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 des personnes, ouais. ben, en fait, ça donne beaucoup plus de tolérance et de compréhension. C'est-à-dire mmh, que moi, moi aussi, ça. je sais pourquoi tu as eu besoin de contrôler, et toi, tu sais pourquoi j'ai eu besoin de tout faire péter, et voilà.
1: C'est ça. Ah, on devrait enseigner à l'école le, le rapport aux blessures. Euh, <rire> ouais,
0: c'est clair, c'est clair.
1: Ce, ce serait tellement... Euh... Enfin, on comprend plein de choses quand on apprend justement sur ces blessures de trahison, d'humiliation, bah, etc. C grave. Et euh, en être conscient, c'est sûr que ça touve l'esprit fois euh, 10 Bah
0: totalement, enfin totalement. moi oh, c'est trop chouette, c'est de l'amour. <rire> <rire> Euh, ok, donc je voulais qu'on parle du rapport à la nourriture, je voulais qu'on parle de nos racines communes, de l'addiction, des blessures émotionnelles, du monde du fitness, mais on a parlé de tout, c'est trop bien, en moins d'une heure, tout est parfait. Est-ce qu'il y a un autre truc dont tu voulais parler sur
1: ce podcast euh, Est-ce que je peux arrêter d'être politiquement correct <rire> J'ai <rire> très très peur, là <rire> Non, alors, euh, tous les... Non, non. non j'ai des trucs <rire> horribles Ah, <rire> oh, mon Dieu bah non, bah, je je pense qu'on a fait... Euh, enfin, on a pas mal discuté. Après, évidemment, j'imagine qu'une euh, fois que le podcast aura, aura coupé, on va se dire « Ah bah merde, je voulais, je voulais parler de ce <rire> Comme sujet etc. » Mais bon.
0: Bah, on, on refera un autre podcast dans ouais. la saison 3. Tu sais, tu, je, je, tu es le dernier épisode de la saison 2 du podcast Mangeuse Libre. Enfin, la grosse classe, quoi, franchement. Ah ouais. Donc, il euh, y aura une saison 3 qui va... Euh... En fait, c'est rigolo. Le, le, la première saison du podcast, c'était surtout sur... Euh soit l'anti-régime, soit comment maigrir quand même. <rire> la deuxième saison, donc c'était avec beaucoup d'experts, d'écrivains, etc. La deuxième saison, c'était plus, plus avec des personnes qui ont vécu l'hyperphagie, la boulimie dans leur chair et qui, ou non, accompagnent aujourd'hui. Okay. Et la troisième saison, ce sera encore autre chose et ça va commencer justement avec des personnes qui ont vécu la chirurgie bariatrique plus ou moins bien, donc avec du succès ou moins de succès, et qui vont nous raconter... Euh, ce que c'est et, et qu'est-ce que ça a changé finalement de passer d'un monde à l'autre. Mmh. C'est-à-dire, c'est vraiment... Ces personnes parlent d'un reset, quoi. Euh, comment est-ce qu'elles sont passées ou ils sont de, de du surpoids, ou enfin, là, en l'occurrence, de l'obésité euh, massive,
2: mmh.
0: à euh, l'extrême inverse, c'est-à-dire un poids entre guillemets normal, et euh, la vie qui va avec, euh, qui est une vie qui n'a absolument rien à voir, et qui, là aussi, euh, mmh. vient aussi impacter euh, le, 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 les émotions, mais d'une autre façon, quoi. Enfin, mmh. Bref, en tout cas, c'est passionnant. Dilou, je te remercie. Alban, hein, Dilou étant ton surnom. <rire> bah, Roro, hein, <rire> c'est clair. Eh <rire> bien, moi, je t'embrasse très fort. Et à toi qui nous écoutes, je te dis à très bientôt. Euh, J'espère que ce podcast t'a parlé. Et Alban, est-ce que tu as une, un dernier truc que tu voudrais dire euh, à ces personnes qui nous écoutent
1: Si j'ai un mot pour la fin, ce serait euh, « vous prenez pas trop la tête euh... ». Mmh. Soyez pas trop dans la restriction. Euh, je pense que par rapport à ce que je sais des mmh. personnes en surpoids, la restriction, bah, c'est un, 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 un fléau en quelque sorte. Hein. D'ailleurs, ouais, c'est clair. Enfin, comment en, en fait, euh, voilà, faire appel Je ne vais pas relancer le sujet, mais faire appel euh, à euh, comment on dit ça, se forcer mmh. à ne pas consommer. Euh, euh, de, de produits que euh, la société de consommation nous, nous, nous met sous les yeux sans arrêt mm. c'est bah faire appel à la volonté mm. donc au bout d'un moment faire appel à, le, à la volonté évidemment euh, sinon euh, on, on va se retrouver dans, dans un canapé à rien faire de, de nos journées mm. mais euh, ne vous privez pas trop dans le sens où on est dans une société de consommation aussi et on ne peut pas 100% faire appel à la volonté, à part si on est euh, un sadomaso. Hein. <rire> Donc, euh...
0: En fait, en gros, ce que tu dis, c'est qu'il faudrait vivre dans une grotte pour s'empêcher de voir les Milky Way et ça, les Kinder comme, qui comme,
1: nous comme mon placard. Euh... <rire> <rire> Toi, tu vis vraiment dans <rire> une grotte. <rire>
0: Ok, donc toi ton message, et en plus bah, pour le coup tu sais de, de quoi tu parles aussi, parce que tu as aussi eu des compulsions à un moment donné à cause de la restriction, mmh. c'est que la restriction c'est bien beau, mais euh... et puis en plus c'est une absence de plaisir aussi. Euh... Mmh.
1: Non, c'est euh, se, se restreindre de manière raisonnable pour... Euh... Donc plutôt que se restreindre, je dirais donc, se modérer. Voilà, se, se modérer pour garder en tête que la santé c'est le plus important. Mmh. Et, euh, et puis, euh, voilà, euh, okay. aller de l'avant, faire les choses qu'il faut faire. Voilà. Trop bien, <rire> développement
0: personnel. <rire> euh, alors d'habitude, je dis toujours où est-ce qu'on peut te retrouver, parce que les personnes que j'interview sont... Euh, sont... <rire> notre ah, domaine
1: je, je pense pas que ça va trop les intéresser hein. <rire> toi
0: t'es motion designer ouais. en tout cas moi je bon évidemment hein, je prêche pour la paroisse familiale mais il a une super école de motion design de, donc si de motion design pas design mmh. donc euh, si tu nous écoutes et que euh, tu es intéressé par le motion design euh, reviens vers moi et je te mettrai en contact avec lui et sinon euh, bah,
1: donc, donc ce qu'elle a dit c'est totalement biaisé et puis oh, <rire> alors, en fait c'est une école de merde <rire> <rire> non. <rire> non. <rire>
0: Ouais. Non, mais pour le coup, euh, c'est vraiment vraiment chouette. Enfin, Moi, j'ai confiance, évidemment. Mmh. Euh, et puis, bah, moi, pour me retrouver, c'est très simple. Euh, Mangeuselibre.fr, si tu veux en savoir plus sur mon accompagnement, qui porte, bien sûr, sur l'hyperphagie, c'est-à-dire l'art du trop-manger, et les compulsions et les kilos émotionnels, ou alors sur mon compte Instagram, libre tout simplement, où je publie des chroniques. La dernière étant, de mémoire, une chronique sur euh, qu'est-ce que je fais si j'ai grossi et la peur de grossir. Donc, Instagram Mangeuse Libre ou Mangeuse Libre.fr si tu as besoin d'aller plus loin et que tu sens que tu as besoin d'être accompagné, tu trouveras tous les détails sur mon accompagnement sur Mangeuse Libre.fr. On te souhaite, Alban et moi,
2: mmh.
0: une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu nous écoutes. Mmh. Et puis, à très bientôt.
1: C'est ça. Bah, bonne journée à tout le monde et puis, euh, et puis à bientôt peut-être pour une, un prochain podcast.
0: A plus